0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. In der heutigen Zeit kommt es öfters vor, dass wir Christen ausgelacht werden, sobald wir bekennen, dass wir den ersten zwei Kapiteln im 1. Mose glauben dass wir der festen Überzeugung sind, dass Gott tatsächlich in sechs 24-Stunden-Tagen die Welt geschaffen hat, dass Adam und Eve historische Personen waren, dass, das, dass alle Menschen von diesen beiden Menschen abstammen, Die schauen uns manchmal an und wundern sich, dass wir so dumm sein können. Ich hatte so ein Gespräch beim Tierarzt vor vielen Jahren mit einer Frau und sie hat regelrecht gelacht über mich. Und den Kopf geschüttelt und sich gefragt. Und innerlich tat ich dasselbe ihr gegenüber, weil ich dachte, wie kannst du so dumm sein, dass du daran glaubst, dass es eine ewige Suppe gegeben hat und aus diesem Schleim ist ein Einzeller rausgeklettert und dass dieser Einzeller sich ver äh, verwandelt hatte in äh, das, was wir heute sehen und dass das alles ein Zufall ist. Aber ich versuche trotzdem, diesen Menschen mit Liebe zu, zu begegnen, weil ich weiß, dass sie vom Feind, vom Teufel verblendet sind. Die Tatsache ist, laut Römer 1, Abvers 18, Paulus beschreibt, die Tatsache, dass alle Menschen ohne Ausrede vor Gott sind, wenn sie ihn als ihren Schöpfer ablehnen, allein anhand der Schöpfung. Dass das alles, was wir sehen, sollte uns überwältigen. Die ganze Schöpfung zeugt, Übermäßig von der Größe Gottes, von da, seinem Dasein, dass es ihm gibt, dass keines, was wir erleben hier auf Erden, ein Zufall ist. Und dennoch lehnen die Menschen dieses Wunder der Schöpfung ab und staunen nicht über Gott. Wir haben letzten Sonntag gesehen, auch anhand der Schrift, dass wenn Menschen... Die Schöpfung Gottes ablehnen, wie viel mehr lehnen sie dann ab, die Zeichen und Wunder der Propheten? Das heißt, Zeichen und Wunder führen nicht in erster Linie dazu, dass Menschen gläubig werden. Wir haben letzten Sonntag gesehen, wozu Wunderwerke von Gott unter den Menschen bewirkt werden. An der ersten Stelle sollten Zeichen und Wunder Ehre für Gott gewinnen. Ein Wunder Gottes sollte Bewunderung unter uns Menschen bewirken, genau wie seine Schöpfung sollte Bewunderung in uns bewirken. In den Ungläubigen bewirkt auch die Schöpfung Bewunderung, sie bewundern nur die was, Natur und staunen über die Natur und damit beten sie die Schöpfung an, anstatt des Schöpfers. An der zweiten Stelle haben wir gesehen, dass Zeichen und Wunder dazu dienten, als Bestätigung des Wortes Gottes. Das heißt, die Botschafter Gottes, manche Botschafter, nicht alle, aber manche Botschafter wie Moses und dann Elia und El Elise, aber auch Jesus und seine Aposteln wurden durch diese Sonderbefähigung, Zeichen und Wunder zu bewirken, als Botschafter Gottes bestätigt. Und das ist der zweite Hauptgrund, warum Gott manche Menschen befähigt hatte, Zeichen und Wunder zu bewirken. Und wir lesen in Offenbarung, dass auch in der Zukunft, dass es zwei Propheten geben wird in der 70. und letzten Jahrwoche Daniels, die große Zeichen und Wunder tun. Und so Gott wird auch da zu der Zeit in Jerusalem beweisen, dass er immer noch Propheten hat, die sein Wort treu verkündigen. Wir haben auch letzten Sonntag gesehen, dass das Herz eines Menschen so verdorben ist, dass selbst wenn er Zeichen und Wunder sieht, kann er nicht an Jesus glauben, wenn ihm Buß und Glaube vom Heiligen Vater, von äh, unserem himmlischen Vater nicht geschenkt wird. Ich lese nochmal aus Lukas Kapitel 16, ähm, den Vers äh, 31, er sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und dann hatten wir auch aus Johannes 12, Abvers 37, bezüglich der Zeichen und Wunder Jesu Folgendes gelesen. Obwohl er, das heißt Jesus, so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Dieser Vers aus Jesaja äh, befindet sich äh, ganz zum Beginn von Kapitel 53. Und es ist genau da in Kapitel 53, wo das, Kommen, das erste Kommen Jesu beschrieben wird und sein Tod und sein Leiden am Kreuz auf wunderbare Art und Weise über 700 Jahre im Voraus verkündigt wurde. Aber auch die Reaktion der Jüden wird 700 Jahre im Voraus verkündigt. Es wird gesagt, die werden nicht daran glauben. Im Vers davor steht es aber, dass Gott dafür sorgen wird, dass unter den Nationen, unter uns Heidenvölker, dass wir doch hören und doch glauben werden. Aber das Herz der Jüden wird verstockt. Und deswegen zitiert Johannes an dieser Stelle ab Vers 40 im Text, Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hatte, das heißt an einer anderen Stelle gesagt hatte, Vers 40, er hat, das heißt Gott hat ihre Augen verblindet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und so wir sehen hier, dass obwohl Jesus so viele Zeichen und Wunde vor den Israeliten getan hatte, dennoch glaubten sie nicht. Und Jesus sagte, dass selbst wenn einer aus dem Toten aufersteht und zu den Menschen spricht, werden sie auch nicht glauben. Und wir haben kurz gesehen, dass Jesus schimpft und tadelt mit den Israeliten und sagt, ein böses und ehrbrecheres Geschlecht fordert ein Zeichen, aber kein Zeichen wird euch gegeben, außer nur das Zeichen Jonas. Wie Jonas drei Tage im Bauch von einem großen Fisch war, sollte Jesus in der Erde drei Tage sein und dann auferstehen. Und auch dieses, diesem Zeichen haben sie nicht geglaubt. Jesus ist nach drei Tagen auferstanden. Sie haben das Zeichen Jonas bekommen. Und dennoch haben sie den Soldaten Geld gegeben und gesagt, ihr sollt lügen und sagen, dass wir sind eingeschlafen. Und in der Zeit wurde seine Leiche geklaut von seinen Jungen. Und so, wir haben letzten Sonntag gesehen, dass es war nie von Gott gedacht, dass Menschen in erster Linie durch das äh, Erleben eines Wunders zum Glauben kommen. Im Gegenteil sehen wir, dass, da, äh, dass wenn sie der Schrift nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn sie ein Wunder sehen. Zusammengefasst. Das Johannes-Evangelium offenbart, dass das eigentliche Hindernis zum Eingang in das Reich Gottes das verdorbene Herz eines Menschen ist und nicht der Mangel am Zeichen. Wenn Menschen bereit sind, die Schöpfung als Zufall zu betrachten, wie soll ein zusätzliches Zeichen sie zur Buße leiten? Wir haben auch gesehen letzten Sonntag, dass Zeichen und Wunder sowie die Schöpfung eher zum Verdammnis der Menschheit dienen als zur Rettung. Jesus sagte zum Israel, wenn die Zeichen und Wunden, die bei euch getan wurden, in anderen Städten der Antike getan werden, wären sie geblieben. Die hätten geglaubt, aber ihr glaubt nicht. Diese Zeichen und Wunden lassen die Menschen ohne Ausrede vor Gott treten. Und das ist genau die Wahrheit, die Paulus betont hatte in Römer 1, Abvers ab Vers 18. Alle Menschen sind ohne Ausrede vor Gott. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist nämlich, warum wollen Christen immer noch Zeichen und Wunde sehen? Unter den charismatiken gibt es richtig viel, die sagen, ich will die Zeichen und Wunde sehen, die damals zur Zeit Jesu stattgefunden haben. Und sie bestehen darauf, dass solche Wunde auch äh, für sie geschehen. Warum wollen Christen sehen, dass Gott eins von seinen Naturgesetzen übertritt? Warum wollen Christen auch heute Wunderwerke sehen? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Es gibt bestimmt unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Eine Antwort ist auch legitim. Wenn Eltern ein krankes Kind haben und das Kind liegt im Sterben, sagen wir, dass das Kind Leukämie hat, dann ist die Frage, Herr, kannst du bitte nicht ein Wunder für dieses Kind tun? Und man möchte auch jetzt sehen, dass Gott eingreift und Heilung schenkt. Und ich möchte sagen, dass die Schrift uns auch die Hoffnung gibt, dass Gott auch heute solche Wunder tut, Heilungen bewirkt. Aber laut Jakobus Kapitel 5, Abvers 13, wenn einer krank ist, zu wem sollte er gehen? Zu den Ältesten sollte er gehen und es steht, dass ihr das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und so es geht darum, dass Gott durch das Gebet aufrichtigen Kindern, Menschen immer noch heute heilt. Das bestreite ich nicht, aber ich bestreite es, dass Gott immer noch Aposteln hier auf Erden hat, die die Begabung von Gott haben, Menschen zu heilen und dass wir zu diesen Menschen gehen sollen, um ein Wunder zu sehen oder um geheilt zu werden. Wir dürfen im Glauben für Heilungen auch heute beten. Es gibt aber auch andere Gründe, warum Christen heute ein Zeichen oder ein Wunder von Gott sehen wollen. Ein Grund, warum Christen heute nach Zeichen und Wunder suchen, ist, weil sie die Bekehrung eines Menschen nicht als Wunder Gottes sehen. Das möchte ich wiederholen. Die sehen die Bekehrung eines Menschen nicht als Wunder die staunen nicht über die Bekehrung und Wiedergeburt eines Menschen, der vorher ein Feind Gottes war und von Gott nichts hören wollte. Die sehen das nicht als Wunder. Und deswegen ist das mein Ziel in der heutigen Predigt heute, anhand der Schrift zu beweisen, dass die Bekehrung und Verwandlung eines Menschen das größte Zeichen Gottes ist. Jesus hat kein Zeichen oder kein Wunder getan, das größer wäre als die Bekehrung eines Menschen. Und das wollen wir äh, zuerst aus Jesaja Kapitel 8 sehen heute. Und ich möchte euch bitten, Jesaja 8 aufzuschlagen. Wir wollen, wir wollen hauptsächlich Vers 18 auslegen und genauer betrachten. Aber dazu müssen wir den Zusammenhang mitlesen. Isaiah, Kapitel 8, ich lese ab Vers 6, aber zuerst lasst uns Vers 18 lesen, damit ihr wisst, worauf ich hin will in der Predigt heute. In Vers 18 lesen wir, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Ich will anhand dieser Verse zeigen, das ist, dass Jesus hier spricht und er sagt, hier bin ich mit den Kindern, die, die Gott mir gegeben hat, das heißt mit den Geretteten, und wir sind, das heißt ich und diese Kinder, wir sind ein Zeichen und Wunder in Israel. Und das ist das, was ich anhand dieses Verses betonen möchte heute. Aber zuerst lesen wir ab Vers 5. Und der Herr fuhr fort, weiter zu mir zu reden, weil dieses Volk die Wasser von Siloa verworfen, die still dahin fließen, und Freude hat an Rätseln und dem Sohn des Remalia. Darum siehe, lässt der Herr die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assur, und alle seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen über all seine Betten und über all seine Ufer gehen, und er wird über Jüde dahin fahren, alles überschwemmen und überflüten. Bis an den Hals wird er reichen, und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel, und das Gott, Emmanuel heißt Gott mit äh, euch. Ich halte kurz an hier. Das ist zu Lebzeiten von Jeremia geschehen. Diese Prophezeiung, dass der König von Assur das Land überfluten wurde und er hat das Nordreich, nicht das Südreich, aber das Nordreich völlig äh, vernichtet, Trümmerstätten gemacht und dann hat er ein Mischvolk entstehen lassen, indem er die übrig gebliebenen Jüden, mit den Heidenvölkern gemischt hatten. Und dadurch sind die Samariter äh, zustande gekommen. Und dann lesen wir weiter, Vers 9. Tobt ihr Völker und erschreckt und heucht auf, all ihr fernen Bewohnern der Erde. Also jetzt redet Gott zu den Nationen. Gürtet euch und erschreckt, gürtet euch und erschreckt, schmiedet einen Plan, er geht in die Brüche, beredet die Sache, sie wird nicht zustande kommen. Denn Gott ist mit uns. Und da ist wieder das Wort Immanuel in der Urschrift. Denn Gott ist mit uns. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn, der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei euer Furcht und er sei euer Schrecken. Also bevor wir weiterlesen, wollte ich nur sagen, dass Gott an dieser Stelle sagt, ich werde mein Volk richten. Und dann dreht er sich um und spricht zu den Nationen und sagt, aber nicht um euer Willen tue ich das. Ihr seid auch bald wieder bald dran und ich werde auch an euch wunderbar handeln. Und dann lesen wir in den Versen 11 bis 13, sagt der Jesaja vor allem und auch alle Gottesfürchtigen zur Zeit äh, Jesaja und auch zu unserer Zeit, sagt er, wen wir fürchten sollen. Nicht die Nationen, die uns unsere Freiheit rauben können, uns unterdrücken können, uns töten können, sondern vielmehr sollten wir Gott, den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen, den sollt ihr fürchten. Vers 14 und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, das heißt für das Nordreich und für Jüder im Süden, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstricht und gefangen werden. Binde die Offenbarung zusammen, versiegle die Weisung unter meinen Jungen und ich will auf den Herrn haren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Wir wollen Vers 18 hier genauer oder besser verstehen. Und um diesen Vers verstehen zu können, müssen wir den Pronomen in dem Vers, nämlich das Wort ich, müssen wir definieren. Wer ist mit ich gemeint in Vers 18? Siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und ich habe schon vorhin gesagt, dass ich die Überzeugung bin, dass Jesus hiermit gemeint ist, dass Jesus redet und sagt, äh, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Aber wir wollen das anhand des Textes äh, sehen. In Vers äh, 14 haben wir ein Zitat oder eine Stelle, die im Neuen Testament zitiert wird. Und Paulus, wenn ihr auf den Bildschirm achtet, werdet ihr sehen, dass Paulus zwei Stellen aus Jesaja kombiniert in Römer Kapitel 9, Vers 33. In Römer 9, und, äh, Kapitel 9, Vers 33 lesen wir siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Aber was Paulus da getan hat, ist, er hat äh, diese negative Aussage aus, bezüglich Jesus, das heißt, keine negative Aussage, aber da sind die negative Namen bezüglich Jesus, was Steinen betrifft. Seht ihr das? Ein, zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, das ist negativ. Damit wird prophezeit, wie die Juden auf Jesus reagieren werden. Dann in Jesaja 28, Vers 16 haben wir, "Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Und da sind die Namen von Jesus als Stein positiv. Grundstein, bewährten Stein, kostbaren Eckstein. Hat Paulus sich geirrt hier und irgendwie die zwei Verse gemischt im Kopf? Auf gar keinen Fall. Er hat ganz bewusst die negative Begriffe bezüglich eines Steins, nämlich Anstoßes, Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, hineingefügt in diesem Zitat aus Jesaja 28, Vers 16, um zu betonen, wie Israel auf Jesus reagiert hat. Wir dürfen nicht vergessen, was der Zusammenhang von Römer 9 ist. Römer 9, 10 und 11, in diesen drei Kapiteln beweist Paulus, dass Gott sein Volk trotz ihrer Heilstartigkeit und Widerspenstigkeit nie und nimmer verstoßen wird, dass auch in der jetzigen Zeit es einen Überrest aus den Jüden gibt, die nach Gnade und nach der Auswahl der Gnade durch Gottes souveränes Handeln gerettet worden. Und so Paulus kombiniert diese zwei Verse aus Jesaja in seinem Zitat, um zu betonen die negative Reaktion der Jüden auf Christus. Was ich aber betonen möchte anhand dieses Zitats von Paulus ist, dass dieser Text bezieht sich auf Jesus. Jesaja, Kapitel 8, wenn er steht da in Vers 14, und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchens für die beiden Häuser Israel, es spricht von Jesus. Jesus ist auch der kostbare Grundstein oder Eckstein, der in Jerusalem gelegt wurde, als er Mensch wurde und dort aufgewachsen ist in Israel und dann in Jerusalem gepredigt hatte und dann für die Sünden der Welt gestorben ist. Also in dem Zusammenhang von Jesaja 8, Vers 18 wird von dem ersten Kommen von Jesus eindeutig gesprochen. Denn Jesus ist der Stein des Anstoßes und des Fels des Strauchelns. Und dazu wird Jesaja 8, Vers 17 und 18, wir können die Folien wegmachen. Äh, Jesaja 8, Vers 17 und 18, die werden in Hebräer 2, Vers 13 zum Teil zitiert. Schlag bitte Hebräer Kapitel 2, Vers 11 auf. In dem Zusammenhang will Paul, äh, will Paulus, wird der Schreiber des Hebräerbriefes beweisen, dass Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Und er, er, er argumentiert, dass Jesus Mensch geworden ist, um an unserer Stelle zu leiden, um hoher Priester für uns zu werden, und dass er sich nicht schämt, sich zu erniedrigen und Fleisch und Blut anzuziehen, weil er uns auch als äh, Brüder bezeichnet. Und wir lesen hier ab Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, das ist Gott, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Das heißt Jesus und das heißt, der uns heiligt. Und die, die geheiligt werden, wir sind Fleisch und Blut. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht. Und jetzt kommt die schriftliche Unterstützung aus dem Alten Testament, für die Aussage, dass Jesus sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Und er zitiert eine Stelle, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und jetzt ab Vers 13 zitiert er ein Teil von Jesaja, Kapitel 8, Vers 17 und ein Teil von Jesaja 8, Vers 18. Und es steht hier, und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und das ist der letzte Teil von Vers 17 aus Jesaja 8. Und dann sagt er, und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Und das ist direkt aus Jesaja Kapitel 8, Vers 18. Der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert diese Stelle, wie ich vorhin gesagt habe, um zu beweisen, dass Jesus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Und er benutzt diesen Begriff Kinder, um das zu beweisen. Wir sind Sehe ich und die Kinder, sehe ich und die Brüder, die Gott mir gegeben hat. Und so wir sehen hier, dass Jesaja Kapitel 8, Vers 14 und die Verse 17 und 18 im Neuen Testament zitiert werden in Bezug auf Jesus. So wir wissen, wer der Ich ist in Jesaja 8, Vers 18. Die Frage ist, wer sind die Kinder? Und ich denke, wir sehen das auch anhand von dem Zitat aus ähm, Hebräer 2. Das sind die Brüder, das sind die, die geheiligt werden. Der, der, geheiligt, der heiligt, hat Fleisch und Blut angenommen, damit er an der Stelle von sündigen Menschen sterben könnte und damit er durch das Leiden in den 33 Jahren hier auf Erden, dass Jesus die Erfahrung der Schwäche erleben konnte, damit, wenn man weiter in dem Text liest, und wie es dann mehrmals im Hebräerbrief betont wird, dass er ein barmherziger und mitleidhabender Hohepriester werde, weil er die Erfahrung gemacht hat, wie es heißt, schwach im Fleisch zu sein, aber bei ihm ist es so, dass er nie gesündigt hat. Wir aber sind Sünde, Und so er dient uns als mitleidiger hoher Priester, weil er Fleisch und Blut angezogen hat und die Erfahrung gemacht hat, gehorsam zu lernen an dem, was er leiden müsste, wie es in Hebräer 5 steht. Und so, was ich, ich will nur betonen an dieser Stelle, wir wissen, wir wissen, was in Vers 18, Jesaja 8, Vers 18 gemeint ist, wenn es steht, siehe ich und die Kinder. Das ist Jesus, und die Menschen, die an ihn gläubig geworden sind. Aber jetzt möchte ich den Satz teilen in Vers 18, wenn er Jesaja 8, Vers 18 nochmal aufschlägt, die der Herr mir gegeben hat. Diese Aussage möchte ich mit euch betrachten. Jesus sagte, sehe ich und die Kinder, und die Kinder werden beschrieben als die, die der Herr mir gegeben hat. Das heißt, die Menschen, die Gott Jesus gegeben hat. Und wir sehen das sehr klar äh, in dem Zusammenhang. Es geht darum, wie sie auf diesen kostbaren Eckstein reagieren. Wer ihn als kostbaren Eckstein sieht, der wird nicht zu Schande werden. Wer ihn aber als Stein des Anstoßes sieht, der wird Anstoß an ihn nehmen, wie die pharisäen und die meisten Jüden, und die werden ihn ablehnen. Aber lasst uns ein paar Stellen aus dem Johannesevangelium gemeinsam lesen, wo es betont wird, dass der Vater Jesus Menschen gibt. Wir beginnen in Johannes Kapitel 6, ab 36. In Johannes 6, ab Vers 36 lesen wir Folgendes. Und zum Zusammenhang muss ich sagen, am Tag davor hat Jesus 5000 Männer, ich muss aufpassen, einmal habe ich verspeist gesagt, gespeist. Und das wäre auch ein Wunder, äh, vielleicht noch größeres Wunder. Aber an dem Tag wollten sie ihn dann zum König. Und sie haben ihn als Messias anerkannt und wollten ihn zum König machen. Aber am nächsten Tag hatten sie ihren Zweifel. Und Jesus sagte, ihr sucht mich nicht, weil ihr den Beweis geglaubt habt bezüglich meiner Person, sondern ihr wollt essen. Die hatten nicht gedacht, wow, wie gut hatten es die Israeliten 40 Jahre lang in der Wüste. Die müssten keinen Ackerbau machen. Die konnten einfach das Brot aufheben vom Boden, diese Männer. Und die, die sehnten sich nach dieser Zeit, wo man nicht äh, Ackerbau betreiben müsste. Und äh, Jesus hat ihnen das Brot gegeben. Und hier ist die Rede vom Brot vom Himmel. Und Jesus sagte, ich bin das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Und da hatten sie Anstoß an seine Worte gefunden. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus in Vers 36, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Lass uns da kurz anhalten. Hier ist ein klarer Hinweis, dass der Vater Menschen Jesus gibt. Und Jesus sagte, dass alle, ohne Ausnahme, die der Vater ihm gibt, die werden zu ihm kommen. Okay? Und dann lesen wir weiter. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, Nichts verliere, sondern es auferwege am letzten Tag. Also Jesus würde eine Sünde begehen, wenn er den Willen des Vaters nicht tun würde. Und so alle, die der Vater ihm gibt, werden zu ihm im Glauben kommen und werden glauben. Weil in dem Zusammenhang erklärt Jesus, warum sie nicht glauben. Weil ihr nicht mehr vom Vater gegeben würdet. Deswegen glaubt ihr nicht. Aber alle, die der Vater ihm gibt, die glauben. Und die werden aufgenommen und Jesus sagt, und die werden nie in Ewigkeit verloren gehen. Weil der Wille des Vaters ist, dass alle, die er mir gibt, dass ich keins von ihnen verliere, sondern sie am letzten Tag auferwecke. Und so hier sehen wir eine ganz klare Aussage über das, was bereits in Jesaja Kapitel 8, Vers 18 steht, nämlich die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Wir lesen auch weit in Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und dieses ich werde ihn auferwecken am letzten Tag geht komplett durch diesen Text. Mehrmals. Aber er sagt, es sei denn, der Vater ihn zieht. Und das Wort verziehen hier ist das Wort in der Urschrift Helkuo. Und es ist passiv geschrieben. Das heißt, du empfängst die Aktion, du tust sie nicht. Und es heißt auch, dass der Vater diese Aktion an einen Menschen tun will. Und manche sehen das, dass okay, ziehen heißt, dass er ihn, oh, auf Englisch würden wir sagen, he woos him, um, dass Gott ihn lockt, dass Gott ihn bewegt, Gott lädt ihn ein, Gott macht es leicht für ihn zu glauben irgendwie. Aber der Mensch muss immer noch selbst entscheiden, ob er darauf positiv oder negativ reagiert. Aber das ist nicht die Bedeutung hier. Dieses Wort wird verwendet von äh, Menschen, die von, der, äh, von Soldaten weggeschleppt wurden. Und an anderen Stellen in der Bibel, wo das Wort vorkommt, wird es übersetzt mit schleppen, nicht mit ziehen. Zum Beispiel, als Paulus diesen Markt befreit hatte von dem bösen Geist, ihre Besitzer, die gemerkt haben, jetzt können wir keinen mehr... Geld von ihr machen. Die waren sauer und es steht, sie packten Paulus an und schleppten ihn was. Vors Gericht. Das ist dasselbe Wort hier. Und Jakobus sagte, sind das nicht die Reichen, die euch vors Gericht schleppen? Das ist dasselbe Wort hier. Genauso geschrieben. Und so, es geht darum, dass Jesus sagte, Keine kann zu mir kommen, es sei denn der Vater ihn schleppt, ihn anpackt und zum Glauben führt. Und wir sehen, dass alle die der Vater zieht, schleppt, kommen zu ihm und glauben an ihn. Alle, ohne Ausnahme. So, wenn Gott jeden ziehen würde, dann würden alle Menschen glauben. Aber das ist nicht der Fall. In Kapitel 6, Vers 65, Jesus nimmt Bezug auf, was er im Vers 44 gesagt hat, wiederholt es mit leichter Änderung und sagt, zu seinen Jungen, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Das heißt, es sei denn, der Vater ist einem Menschen gibt. Aber wenn er das für jeden tut, warum spricht Jesus davon? Das wäre keine Erklärung der Frage hier, nämlich warum sie am Tag davor an ihn glauben wollten und jetzt nicht mehr. In Johannes 17, Vers 6 spricht Jesus wieder von den Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Das ist in seinem priesterlichen Gebet, kurz vor seinem Tod. Johannes 17, Vers 6 Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie, sie gehörten Gott, ehe sie gläubig waren. Und er hat sie Jesus gegeben. In Johannes 17, Vers 24, lesen wir nochmal. »Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.« das, ist, das sind nicht die einzige Stellen in Johannes Evangelium, wo es steht, die du mir gegeben hast. Also Jesus spricht von den Gläubigen und er spricht von in, zum Beispiel in Kapitel 10 von Johannes Evangelium. Warum könnt ihr meine Stimme nicht hören? Und er sagte, weil ihr nicht meine Schafe sind. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Und Jesus sp spricht von, er benutzt eine Illustration. Die jede zu der Zeit hätte leicht verstehen können, weil die Hirten öfters äh, nachts haben sie ihre Herden zusammengebracht, damit sie zu dritt oder viert oder fünft über die Herde Wache halten konnten und die Herden haben sich gemischt. Wo, wie kriegst du sie aussortiert nachher? Am Morgen gingen jede, ging jeder Hirte in eine andere Richtung und er hat gerufen, hat geredet und alle seine Schafe hörten seine Stimme und sie sind ihm gefolgt. Die anderen Schafen sind hinter dem anderen Hirten, weil sie keine seine Stimme hörte. Und Jesus sagte: Die, die der Vater mir gibt, die hören meine Stimme. Und deswegen sagte er immer: Wer Ohren zu hören hat, der höre. Warum betone ich das? Ihr wisst, ich liebe die Lehre der Gnadenlehre, dass der Mensch, das nicht nur der Tod Jesu Christi am Kreuz als Opfer für uns Menschen Gnade Gottes ist, sondern dass die Bekehrung selbst von Gott bewirkt wird. Ich betone das heute, weil zu wenig Christen sehen das als Wunder Gottes. Die verstehen nicht, wie viel Kraft Gott angewandt hatte, um sie aus der Macht der Finsternis zu retten. Und Paulus betet dafür, dass wir das wissen, dass wir das wahrnehmen. Lass uns kurz Epheser, das war gar nicht geplant heute, steht nicht in meinen Notizen, aber lass uns Epheser Kapitel 2 kurz aufschlagen und sehen, dass Paulus genau dafür betet, dass wir das begreifen und verstehen, was er bereits in Kapitel 1, 3-14 bis 14, gelehrt hat, über die Vorherbestimmung und Auserwählung seines Vaters gesprochen hat, In, oder des himmlischen Vaters. In Epheser äh, 1, ab Vers 15 schildert Paulus, wofür er betet. Und er sagte, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auch für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und jetzt sagt er ab Vers 17, wofür er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der, oder zur Erkenntnis seiner selbst. Und dann betet er weiter in Vers 18, dass Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Und jetzt sind drei Dinge, dass sie wissen sollen. So er betet, dass Gott sie in die Lage versetzt, als wiedergeborene Christen, als Menschen, die schon zum Glauben gekommen sind, die etwas mangelt noch in ihrem Leben. Und das ist die Verständnis der Gnadenlehre und die, diese Verständnis dessen, wozu Gott sie gerettet hat. Und so er betet, dass sie zu der Erkenntnis Gott selbst kommen und dass Gott ihre Augen öffnet und sie befähigt, drei Dinge zu wissen. Erstens, was die Hoffnung seiner Berufung ist. was Zweitens, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und dann im Vers 19, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und so er spricht hier von einer Illustration. Und er sagte, diese Macht, wofür ich bete, dass ihr es begreift, dass Gott euch in der Lage versetzt ist, zu begreifen, das ist dieselbe Macht, die Gott angewandt hatte, als er seinen Sohn Jesus Christus aus den Toten auferweckte. Und die Verbindung zwischen dem, was Paulus betet und dem, was er sagt ab Kapitel 2 Vers 1 ist so deutlich, weil das Verb müssen wir nehmen aus dem Abschnitt davor, weil Vers 1 hat nämlich kein Verb. Buchstäblich lesen wir Kapitel 2 Vers 1 auch euch, die ihr tot wart in euren Vergängungen und Sünden. Und die meisten Übersetzungen fügen wie die Ebbefelde hinzu und sagen, auch euch hat er auferweckt, genau wie er Jesus auferweckt hat aus dem Toten. Genauso hat er auch euch auferweckt aus dem Toten. Und jetzt beschreibt er den geistlichen Totenzustand eines jeden Menschen, ob er Jude oder Heide sei. Ab Vers 2. In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, da ist der Teufel, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle, das heißt Juden wie Heiden, unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Und so Paulus beschreibt alle Menschen als Kinder des Ungehorsams, Kinder des Teufels und Kinder des Zornes. Im Gegensatz dazu aber lesen wir in Kapitel 1, ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grünlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in lieben und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft, dass wir nicht mehr Kinder des Ungehorsams, Kinder des Teufels und Kinder des Zornes sein, sondern Kinder Gottes. Er hat uns vorher bestimmt dazu. Und nicht nur Jüden, sondern auch aus den Nationen. Und so Paulus betet, dass wir in der Lage versetzt werden, das zu begreifen. Und er versucht uns zu helfen, das zu begreifen, indem er von dem Wirken des Vaters erzählt, von dem Wirken Jesu Christi am Kreuz und von dem Wirken des Heiligen Geistes in einem Satz, nämlich Epheser 1, 3 bis 14. Das ist ein Satz in der Urschrift. Und das sind alle Gründe, warum wir Gott preisen sollen, dem Vater. Und dann versuchte uns zu helfen, zu begreifen, zu verstehen, wie groß diese Macht Gottes an uns, den Gläubigen, ist, indem er beschreibt, in welchem geistlichen Zustand wir uns befanden, ehe diese Gnade zu uns kam, damit wir begreifen können, dass Gott uns aus der Macht der Finsternis gerettet hat. Und deswegen, Freunde, ist die Wiedergeburt nicht nur die Wiedergeburt, sondern die Bekehrung eines Menschen. Das ist ein Wunder Gottes, da hat er so viel Macht angewandt. Der Grund, warum wir unterschätzen, wie viel Macht Gott angewandt hat in unserem Leben, ist, weil wir begreifen nicht, unter welcher Macht wir standen. Deswegen in 1. Korinther 12, als Paulus über die Geistesgaben sprach, er begann mit der Tatsache, dass wir waren fortgerissen von den Dämonen und von den bösen Geistern. Und er sagte, niemand kann sagen, Jesus ist Herrn. Und das vom Herzen meinen, es sei denn der Heilige Geist, das in ihm bewirkt. Es sei denn durch den Heiligen Geist. Und dieses Wunder tut Gott nur im Leben der Auserwählten. Jeder Mensch darf zu Jesus kommen. Jesus hat nicht gesagt, keiner darf zu mir kommen. Er sagt, keiner kann zu mir kommen. Jeder darf zu Jesus kommen, der steht mit ausgestreckten Händen. Aber keiner kann zu ihm kommen. Es sei denn, der Vater ihn schleppt, ihm Ohren zu hören, Augen zu sehen und ein verständiges Herz schenkt. Also die Aussage in Jesaja 8, Vers 18 bezieht sich auf die Bekehrung von Menschen, die allein durch das Wirken Gottes zum Glauben an Jesus Christus geworden sind. Lass uns Jesaja 8, Vers 18 nochmal aufschlagen. Jesus spricht hier und sagt, sehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und dann sagt er, wir, wir sind zu Zeichen und zu Wunden in Israel geworden vom Herrn, der Herrscher. Nicht nur Jesus, der Stein des Anstoßes, dieser wunderbare Eckstein, ist zum Zeichen und zum Wunder in Israel gesetzt worden. Sondern auch die Kinder, die durch den Vater zum Glauben gekommen sind, die ihm gegeben wurde vom Vater. Sehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn, der Herrscher. Gott hat wiedergeborene Menschen zum Zeichen und zum Wundern gemacht. Und dieser Text lehrt eindeutig, dass die Bekehrung eines Menschen ein Wunder und ein Zeichen Gottes ist. Und das war das größte Zeichen für die Juden in Jerusalem. Damals, als ihre Verwandten, als ihre Freunde zum Glauben gekommen sind und, die, und als sie diese Verwandlung in ihrem Leben gesehen haben, da mussten sie staunen. Das ist ein Zeichen, das ist ein Wunder. Aber viele Christen sehen dieses Wunder in der jetzigen Zeit nicht, weil sie der Ehrlehrer geglaubt haben, dass der Mensch nach dem Sündenfall immer noch einen freien Willen hat. Aber wir hatten vorhin in Epheser 2 gelesen, was? Dass ihrem Willen steht hier, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das heißt, unser Wille war versklavt unter den Begierden des Fleisches. Das ist so eine gewaltige Irrlehrer, dass der Mensch einen freien Willen hat. Er hat einen versklavten Willen laut der Bibel. Und will von Gott nichts hören. Der Text aus Jesaja zeugt von der Unfähigkeit der Menschen richtig auf den Messias zu reagieren. Jesus prophezeite, Jesaja prophezeite nicht allein das Kommen von Jesus. Sondern auch, wie die Menschheit auf Jesus reagieren würde. Indem er ihn ein Stolperstein, ein, Stund, ein Stein des ärgnes nannte, hat er nicht nur das Kommen von Jesus prophezeite, sondern wie er empfangen wird. Und wie wir vorhin gelesen haben aus Römer, Jesaja, äh, Entschuldigung, Jesaja 53, Vers 1 wurde zitiert. Wer, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und Paulus sagte, der Vers davor bezieht sich auf Heiden, 53, 53 Vers 1 sagt Paulus, bezieht sich auf die Jüden. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 10 auch am Ende. In Römer 3 sehen wir, wie Israel reagieren würde. Paulus legt eine Falle für die Israeliten da. der stellt dieselbe Frage zweimal und er spricht zu Jüdenchristen. Und er sagte, welchen Vorzug haben wir Heidenchristen, oder haben wir Jüdenchristen über die aus den Nationen? Und er antwortet die Frage zuerst in Römer 3 mit viel in jeder Hinsicht. Unsere sind die Propheten, die Schriften. Und er zählt auf, welche Vorzüge die Jüden hatten. Und dann stellt er nochmal die Frage in Römer 3, welchen Vorzug haben wir Jüden? Und dann sagt er genau das Gegenteil. Gar kein. Ist das ein Widerspruch? Nein. Paulus stellt dieselbe Frage zweimal und antwortet die Frage äh, mit gegensätzlichen Antworten. Und er sagt, die Vorteile der Juden über die Heiden nützten ihnen nichts, weil auch die Juden Kinder Adam sind. Genau wie die aus den Nationen. Und so Paulus fängt dann in Römer 1 mit den bösen Heiden, die Götzen anbeten und die werden gerichtet bei Gott. Und dann sagt er aber jetzt, ganz ernst, was ist mit uns Juden Sind wir besser? Und er betont ab Kapitel 2, Vers 14 und, und durch, dass wir Juden sind, kein bisschen besser. Schon ab Kapitel 2, Vers 1. Er sagte, auch für die Juden gibt es keine Ausrede. Und er sagte, unsetwegen wurde Gottes Namen gelästert unter den Nationen. Und was Paulus tut in Römer 1 bis 3, ist, er sagt, wir Jüden sind noch viel schlimmere Sünde als die aus den Nationen, denn wir haben weniger Ausreden als sie. Gott hat sie dahin gegeben, aber uns hat er nicht dahin gegeben. Wir haben die Schriften, und die haben uns nichts genützt. Also, dass Paulus Jesaja 8 und Kapitel 28 in Römer 9 zitiert, ist kein Zufall, Dort erklärt er, dass Gott Israel nicht verworfen hat. Er beweist anhand der Schrift, dass es immer noch einen Überrest aus dem Volk Israel gibt, allein wegen der Gnade Gottes und nicht wegen der Entscheidung einzelner Israeliten. Und um die Predigt heute auf den Punkt zu bringen, lasst uns Römer 11 kurz aufschlagen. Hier ist die zentrale Frage in Römer 9 bis 11. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das heißt, die Israeliten. Das ist ausgeschlossen. Das ist wieder in der Urschrift, das heißt, möge es nie sein, das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Ball das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit, jetzt kommt eine Schlussfolgerung von Paulus, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Übriges nach Auswahl der Gnade entstanden. Und Paulus sagte über sich selbst, ich bin Beispiel davon. Vers 6, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl, das heißt die Auserwählten unter ihnen, hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstocht worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen um nicht zu sehen, um Ohren um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrich und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken gebeuge alle Zeit. Und ab Vers 11 wendet Paulus sich an uns Heidenchristen und sagt, werdet nicht stolz und arrogant Israel gegenüber, weil diese Verstockung nur zum Teil ist und nicht dauerhaft ist. Was will ich damit betonen, wenn wir zurück zu Jesaja 8, Vers 18 steht, was steht am Ende dieses Verses? Der auf dem Berg Zion wohnt. Also Wohnt Jesus auf dem Berg Zion hier auf Erde? Jetzt noch nicht. Aber laut mehreren Prophezeiungen im Buch Jesaja, auch Zacharja und unter den Propheten, wird Jesus ein zweites Mal kommen. Und ab diesem Zeitpunkt wird er herrschen mit den Kindern, mit, mit seinen Kindern, die der Vater ihm gegeben hat. Und sie werden für alle Ewigkeit als Zeichen und Wunder in Jerusalem auf dem Berg Zion dienen. In Israel. Und für die Nationen. Freunde, die Bekehrung von Menschen ist ein Wunder Gottes. Aber diese Wahrheit wollen viele Christen nicht wahrhaben. Jede Abweichung von Gottes Wort hat riesige Auswirkungen. Wer dem Bild des menschlichen Wesens, das Gott uns in der Bibel gibt, nicht annimmt, nämlich dass der Mensch versklavt ist unter der Sünde, dass er versklavt ist unter der Macht der Finsternis, dass er ein Kind des Teufels ist und auf gar keinen Fall einen freien Willen besitzt, wer, das, wer dem Bild von einem Menschen nicht glauben will, der ist anfällig für viele, viele Irrlehrer und falsche Anwendungen. Es ist nicht anders, als wenn Menschen die Schöpfung Gottes anschauen würden und sie der Mutter Natur oder dem Zufall zuschreiben würden. Es ist ein riesiger Irrtum zu sagen, dass der Mensch von sich aus positiv auf das Angebot Gottes reagieren kann. Denkt an die Beschreibung von einem Menschen und seine Fähigkeiten aus Jeremia. In Jeremia 13, Vers 23 lesen wir folgendes. Kann etwa ein Moor, und das ist ein schwarzer Mensch damit gemeint, kann ein, etwa ein schwarzer Mensch seine Haut wandeln? Oder ein Panther, das ist ein schwarzes Tier, seine Flecken das sind diese Jaguar, die. Wie heißt Jaguar auf Deutsch? Ja, Jaguar? Das sind die, die auch schwarz sind, aber sie haben Punkte. Wir können ein, oder ein Panther seine Flecken. Was meint er damit? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die an Böses gewöhnt seid. Und so hier sehen wir, dass überall in der Schrift es uns gesagt wird, wie unfähig der Mensch ist, sich zu bekehren. Gott muss die Bekehrung bewirken. Und das ist ein Wunder Gottes, wie wir es in Jesaja 8, Vers 18 so klar gesehen haben. Siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Freunde, schaut einander an gegenseitig. Guckt um. Laut Jesaja 8, Vers 18 sind wir alle ein Zeichen und ein Wunder. Jede Christ ist eine neue Schöpfung. Ich lese ein paar Verse aus der Bibel schnell vor. Vers 4, Vers 24 Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. 2. Korinthe 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Galate 6, Vers 15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Gott hat uns zwei große Zeichen gegeben. Der hat uns das Zeichen Jonas gegeben, als Jesus aus dem Toten buchstäblich auferweckt wurde oder auferstanden ist und es gab über 500 Augenzeugen laut 1. Korinther 15, die lange gelebt haben nachher und bezeugt haben, Jesus lebendig aus dem Toten gesehen zu haben. Gott hat uns auch die Bekehrung von Menschen als Zeichen und als Wunder dargestellt. Es macht mich aber so traurig, dass innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung sie suchen nach noch größerer Wunde. Für sie ist, ist eine Heilung eine viel größere Wunde. Wenn diesem verderblichen, verdammten Leib, das alt wird und stirbt und wieder zum Staub wird, wenn das für sie ein größeres Wunder ist, dass dieser Leib kurzfristig geheilt wird und nachher immer noch alt wird und immer noch stirbt, wenn das für sie ein größeres Wunder ist als, das, als die Verwandlung eines Menschen, dann habe ich, dann ist ihr Schwerpunkt völlig falsch. Freunde, ich war jahrelang in dieser Bewegung. Ich weiß, wovon ich rede. Manche können behaupten, ja, aber nicht alle sind so. Freunde, die Mehrzahl ist so in dieser Bewegung. Ihr könnt mir gerne die einzelnen Ausnahmen zeigen. Aber ich habe sehr viel Erfahrung mit dieser Bewegung. Ich kenne sehr viele Menschen aus dieser Bewegung. Und die suchen nach Zeichen und Wunder. Und die wollen in Sprachen reden. Die wollen, ähm, dass Heilungen auf wunderbare Art und Weise nicht nur durch Gebet stattfinden. Sie wollen... Und das ist das Gefährlichste überhaupt an der Charismatch-Bewegung. Die wollen direkt, dass Gott direkt mit ihnen redet durch Träume und nicht indirekt, aus ihrer Sicht, durch sein Wort. Und sie, die meisten kennen die Schrift auch nicht. Die kennen einzelne Bibelstellen, die sie missbrauchen, aus dem Zusammenhang reißen, um ihre Lehre darzustellen. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Was ist das, dass wir Größeres tun, als was Jesus getan hat? Wir verkündigen das Evangelium, und dadurch kommen Menschen zum Glauben und werden wiedergeboren, und das Wunder der Bekehrung und der Wiedergeburt wird sichtbar. Das größte Wunder im Buch Daniel ist nicht die Rettung der drei Freunde aus dem Feuerofen vor dem König Nebukadnezar. Es ist auch nicht die Rettung von Daniel, äh, des äh, Daniels von dem Löwen, aus, dem auf, aus der Löwengrube. Das größte Wunder im Buch Daniel ist die Bekehrung von Nebukadnezar. Gottes Geduld mit ihm ist das größte Wunder in dem Buch. Freunde, was ist das größere Wunder, dass ein lahmer Mensch plötzlich gehen kann oder dass ein Dieb nicht mehr stillt, stillt? Welches Wunder ist größer, dass ein tauber Mensch plötzlich hört oder dass ein gewalttätiger Mensch mild und liebevoll wird? Jesus hat selber gesagt, lieber mit ein, ohne ein Bein oder ohne einen Arm in das Reich Gottes hineinzugehen als mit gesunden Leib in die Hölle. Und Paulus betonte genau dieselbe Wahrheit, als er schrieb in 2. Korinther 4,16, deshalb ermahnten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und so Paulus sagte, die Rettung Gottes ist nicht an das, diese Äußerliche zu sehen, sondern an diese Verwandlung des inwendigen Menschen. Und da muss die Betonung sein. Und diese Verwandlung findet durch eine ernsthafte Betrachtung und durch ein Nachsinnen über die Schrift Gottes. Und wenn wir immer wieder nach Träumen suchen, werden wir verleitet. Aber wenn wir das Wort Gottes kennen und darüber nachsinnen, wird Tag für Tag der innere Mensch, der inwendige Mensch erneuert, wie Paulus es hier beschreibt. Weil die charismatische Bewegung die Betonung auf Zeichen und Wunder, wie das in Sprachenreden oder Heilungen setzt, streben sie ungenügend nach dem viel größeren Wunder eines verwandelten Lebens. Und weil sie nach Zeichen und Wunder suchen, achten sie nicht genug auf das, was schon geschrieben steht. Im Psalm 106 wurde Israel mehrfach aufgefordert, sich zu erinnern an die großen Zeichen und Wunder Gottes. Wie oft? Appelliert Gott zu dem, was er schon getan hat in seinem Wort. Schöpfung, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Wie oft kommt diese Aussage, der euch aus Ägypten herausgeführt hat? Und er sagte, und es kommt die Zeit, wenn ihr mich wegen was anderes rühmen werdet, nämlich, dass ich der Gott bin, der euch zurück in das Land hineinführt, nachdem ihr es verlassen müsstet wegen eurer Sünden. Freunde, Gott will, dass wir anhand der bereits geschehenen Wunde den Inhalt der Botschaft seine Propheten achten. Ich möchte die Predigt beschließen heute mit einer Aufforderung an euch. Jedes Mal, wenn ihr euch im Spiegel betrachtet, beim Zähneputzen, beim Rasieren, denkt dran, du schaust ein Wunder Gottes an. Die Frage ist, wie weit ist diese Verwandlung in uns fortgeschritten? Gott hat diese Verwandlung begonnen. Aber wir sollen Tag für Tag erneuert werden und Tag für Tag in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Wie groß und wie sichtbar ist dieses Wunder in deinem Leben anderen Menschen gegenüber. Jesus sagte, wir sind zusammen mit ihm zum Zeichen und Wunden gesetzt. Ich hoffe, dass wir diese Funktion auch in unserer Gesellschaft ausleben. Lass uns beten.